0: Mūsu baznīcas mūzikas meistari Studijā Daci Drēmne Slavēts Kristus, dargi radio Marija klausītāji! Tuvojas Latvijas simtgadas jubileja un, lai to pilnvērtīgi nosvinētu mēs atceramies mūsu vēsturi, tos kultūras veidotājus, kuru radīto darbu augļus mēs baudām joprojām. Runājot par garīgo mūziku, dziesmu, tās pamatā ir vārds, ne tikai bibliskais un liturģiskais, bet arī dzēnieku radītais. Šodien runāsim par, reliģiskajiem motīviem latviešu klasiskajā dzējā un dzirdēsim arī to, kā šī dzeja ir iedvesmujas komponistus, gan klasiķus, gan arī mūsu laika Lai labāk izgaismotu šo tēmu, esmu uzaicinājusi raidījumā piedalīties Raksniecības un mūzikas muzeja krājuma izpētes nodaļas darbinieci un arī manu kolēģi Ilonu Miezīti. Sveicināta Ilona Rādio Marijas studijā.
1: Sveicināti!
0: Zinu, ka tu esi veikusi pētījumu par reliģiskajiem motīviem latviešu dzējā. Kadēļ tu izvēlējies šādu tēmu, ar ko viņa tev ir nozīmīga?
1: Šī tēma man ir nozīmīga tādēļ, kā atbildi meklējumi uz reliģisku karakturu jautājumiem. Tā ir ik viens tauts garīgā mantojuma ļoti būtiska un neatņemama sastāvdaļa. Latviešu rakstniecībā un jo sevišķi dzējā, ir pat pārsteidzoši daudz reliģisku motīvu, kas apliecina šīs tematikas īpašo nozīmību literārajā kopainā. Reliģisko motīvu pētniecībai dzejā ir divējā nozīmība. No reliģijas pētniecības viedokļa, dzīslā analīze atsedz garīgo meklējumu daudzveidību, parāda reliģijas iesaistītību vispārējā kultūras kontekstā un saikni ar citām garu dzīves jomām. Savukārt no rakstniecības vēstures viedokļa, tā palīdz dziļāk izprast gan literāro kopainu. Un tās attīstības tendences gan atsevišķu dzēnieku personības, to veidošanās sarežģītos procesus, autor garīgās dzīves izpausms. Bez izpratnes par reliģijas nozīmīgo ietekmu uz dzēnieku personībām un literārajiem procesiem nav iespējams dziļāks mūsu dzējas mantojuma attīstības redzējums.
0: Jā, atkāpjoties vēsturēm. Kāda bija pirmā latviešu garīgā dzeja un kas bija tās autori?
1: Pirmā latviešu dzēja radās jau 16. gadsimtā. Protams, tie bija garīgo dziesmu tekstu neveikli tulkojumi, kuras radījuši Nikolais Rāms, Johans Seks, Georgs Mancelis. Jau 17. gadsimtā, un tie tika veidot toniskajā pantmērā, kas latviešu valodai ir pilnīgi nepiemērots, un tādēļ vizitētāji liecina, ka baznīcēni dievkalpojumos nevis dziedājuši, bet rūkuši un kaukuš, jo šos tekstus ar melodiju kopā vienkārši ne, nav bijis iespējams izdziedāt. Aina mainās, kad jaunais mācītājs Henrikis Adolfis, kurš vēlāk kļuvis par superintendentu, grib iemācīties latviešu valodu, lai saprastos ar savu latviešu draudzi, un viņam iesaka Kristoforu Fīrekēru, kā īpaši labu latviešu valodas zinātāju. Daudziem ir priekštats, ka ir arī bijis mācītājs, tomēr tas tā nav. Viņš ir mācītāji dēls un viņam paredzējis poži nākotni, kā garīdzniekam. Taču īsti nezinām iemeslu dēļ viņš studijas Tērbats universitāte nebeidz, un par mācītāju nekļūst, pavadīs savu mūžu pārsvarākā skolotājs. Un viens no iemesliem varētu būt viņa laulības ar Latvieti, kas tajā laikā Vācu sabiedrībā šķit pilnīgi nepieņemami. Un iespējams, ka šo laulību dēļ viņš arī ticis iztumts no Vācu sabiedrības, tomēr Ne Nevisi tā domā, un ar Adolfi viņam izveidojas sirsnīga draudzība, un jaunais mācītājs uzaicina fīre, ir pārtulkot garīgo dziesmu tekstus, lai draudz tos varētu izdziedāt. Jo tā kā viņš ir precējies ar Latvietu, tad brīvu pārvalda latviešu valodu. Un fīrekeram tas izdevies tik labi, ka visi bijuši sajūsmā un draudz ātri viens uz skaisti dziedāt. Ja mūsdienās daudz fīrekeru tekstu liekas formas ziņā, Vairākā dīvaina, tad tas ir tādēļ, ka pat latviešu valoda pa šiem gadsimtiem ir stipri izmainījusies, bet tā laika latviešiem tā tiešām bija tā valoda, kād viņi reāli runāja, protams, Dobeles apkaimē, un tādēļ arī tieši uz šīs Dobeles apkaimas izloksnes pamat veidojās vēlākā latviešu literārā valoda.
0: Jā, kā jau tu minēji, viņa korāļu tulkojumi tiek izmantoti joprojām, viņa arī ir joprojām sastopama luterāņu dziesmu grāmatā. Kā tas skan mūsdienu mūzikā, mēs to varam dzirdēt Kanādas latviešu komponista Jure ķēniņa komponētajā Misa Brevis Latvienis, kurā latīņu misas teksti savīti ar Mārtiņa Lutera melodijām un tekstiem Kristofa Fīrekera tulkojumā. Mēs klausīsimies pirmo daļu – Kirie, kurā izmantots korālis, es dziļās bēdās nosaucos – dzied valsts akadēmiskais koras Latvija Māra sirmā vadībā. Pekers pats rakstī un tulkoja patiešām reliģisku dzēju, bet tavs pētījums attiecas uz reliģiskajiem motīviem dzējā. Kas ir šie motīvi?
1: Jēdzieni reliģiju un reliģisks tradicionāli ietoti divējādās nozīmēs. Plašākā izpratnē reliģija ir cilvēka attieksme pret pārlaicīgo, atzīstot šī pārlaicīgā tad nemateriālā esamību, un šaurākā nozīmē tā ir piederība noteiktai mācībai un kultam. un es saprotu, šeit jēdzienu reliģisks plašākā nozīmē, un reliģiski motīvi saredzēt tad, ja dzēnieks tā vai citādi ir parādījis savu attieksmi pret pārlaicīgo vai arī, pret piederību noteiktai mācībai, un jāsaka, ka latviešu kultūras kontekstā nevienmēr tā ir tīra kristietība, šeit ir ļoti dažādas ietekmes bijušas. Individuālā dzēja zināmā mērā ir jānorobežo no garīgās dziesmas, par kuru bija runa Fīreker gadījumā, garīgā dziesma, kā to mācītājs un literatūra pētnieks Alberts Vītols jau 20. gados ir norādījis domāt tomēr vispirms dievkalpojumu vajadzībām un pauš vairāk nevis autoru individuālo, bet vēlamo drauds kolektīvo izjūtu un saistīt ar noteiktu melodiju un pantmēru. Un, Tai ir jābūt svinīga, jāpauš pastāvošās baznīcas mācības, un nu, individuāls cejols tomēr vairāk izsaka paša autora iekšējos meklējums, arī šaubs, protests un vājumu brīžs, un vienmēr tas saskana ar baznīcas mācību un biež, biežāk pat tas nesaskana ar baznīcas mācību, jāsaka tā, un tādēļ šis meklējošais gars ir ietvēries citās veidos un formās, un šī robeža starp garīgo dziesmu un individuālo dzēju, protams, nav stingri novelkām ar kādu noteiktu līniju, bet tā ir iezīmējama, un Tātad 18. gadsimtā uh, Georgs Friedrichs Stenders un arī vairāk citi uh, Baltvāts mācītāji rakstī um, gan garīgās dziesmas, gan arī uh, reliģiski satura dzējoļas uh, brīvākās uh, um, Veidos tieši to mīļo latviešu garīgai pamācīšanai un tajos laikos tas, protams, bija liels solis uz priekšu, bet tur neizpaudās tik daudz viņu pašu pārdzīvojumu viņu kā cilvēku iekšējā dzīve. Un es domāju, ka 19. gadsimts, kad latvieši paši ienāk literatūrā, ir iezīmīgs tieši ar to, ka viņi mm, izpauž savus personiskos pārdzīvojumus, savus. Iekšējos procesus, kā nu viņi to toreiz ir mācējuš, nevis viņu mērķis ir pirmkārt būs pamācīt draudzi Protams, Neiken ja un vēl dažos gadījumos ir arī šādi draudz pamācoši dzējoļi, tomēr gan neredzīgais Indriķis, gan Neikens, gan cit mūsu pirmā pauģu latviešu dzējnieki izsaka arī savus iekšējos pārdzīvojums un iekšējās grūtības. Un uh, tomēr viņi pieturs, jo joprojām vairāk pie baznīcas mācības, uh, pie baznīcas dogmatika viņiem ir svarīga, uh, un viņi neiziet ārpus uh, tiem uh, tādā mērā, kā tas notiek vēlāk, nu te var minēt, ka uh, Baznīcas konsistori savu laiku aizliedz Jāņu Ruģēnu poēmas ījaps publicēšanu, bet no mūsdienu viedokļa lasot šo poēmu vispār nav saprotams, kādēļ tā ir tikus aizliegt jo mm, Ruģēns tajā nekādā ne ziņā nav domājis vērsties pret Dievu, viņš tikai ir iezīmējis tās garīgās problēmas, kāds cilvēkam rodas sastopoties ar ļaunumu un ciešanu pasaulē un ar šo jautājumu, kādēļ, kurš ir arī bībels ījapgrāmatā, tā kā lielais lūzums iesāka iesīmēties jaun laikā kad tiek veidot cita izpratni pret reliģijas jautājumiem, un padomi laikos jaunlatviešus tik mēģināts padarīt par ateistiem, par ticības noliedzējiem, kas ir pilnīgi nepareizi, izraujot atsevišķus viņu izteikums no to kopējā konteksta un tendencijos interpretējot un izņemot Ausekli, kurš patiešām aizgāja no kristietības, neviens cits no jaunlatviešiem nav tiešā veidā vērsies pret kristīgo ticību un nav noliedzis dievu, bet viņi iezīmē citādi izpratni attiecībā pret baznīcas mācību, kādu laiku tā bija tradicionāli pieņēmta. Īpaši spilgti to izteicis Jūra Zalunāns. Savos darbos viņš uzskata, ka ir jābūt pareizam samēram starp garīgo un laicīgo, un ka ir pat grēks visu m, savus centiens un domas pārcelt tikai ilgās pēc mūžīgās dzīves, ka tāds nav bijis Dieva nodoms radot cilvēku virš šīs zemes. Dievs ir vēlējies, lai cilvēks pievērš arī laicīgajai dzīvei, Un to attīsta, un paties dievbijība tādēļ ir savienot arī ar pasaulīgo gudrību. Un tā cilvēkam ir jātiec pēc izglītības, turības, un citām lietām arī pasaulīgajā dzīvē vienlaiks nenoliedzot garīgās vērtības. Un savā dzējā Jūras Salunāns to ir izsacījis vārdos. Neviens svēts nevar debesīs kļūt, tam bija virs zemes pirms ganītam būt.
0: Jā, paldies. Kāda tavuprāt bija aspazīs reliģiskā pārliecība?
1: Vispirms būtu daži vārdi jāsaka par tām lielajām pārmaiņām, kas notiek 19. gadsimta 90. gados kad strauji ienāk gan literārajā, vidē, gan sabiedrībā atsacīšanās no tradicionālās ticības izpratnes un Latvijas teritorijā izplatās gan tieši antireliģiski, gan liberāli teoloģiski strāvojumi, gan citu reliģiju un dažād filozofijas virzieni ietekmētas idejas, kas daļu latviešu dzēnieku pamūtīja novērsties no ticības, un neizbēgam atstāja iespaid arī uz tiem dzēniekiem, kur pasaules uzskats joprojām sakņojas ticības vērtībās, un pamatnostādne, kas atšķir šī laikmeta no agrākās balstīt atziņā. Cilvēks attiecībās ar dievu ir brīvs, Viņš ir tiesīgs brīvu uzdot jautājums par savu esamību visumā, par dievu likto pasaules kārtību, tās jēgu un mērķi. Un ja neikens vēl sacīja nedomā un nejautā, kādēļ tas visum kāpēc tā, tad šis jaunais cilvēks jautā, var protestēt pret dievu, apšaubīt vai noliegt viņu taisnīgumu, gudrību un arī viņa eksistenci un baznītas dogmatika parasti nav saistoša, un raksturīgs priedz starp sirds ticību un modernā zinātnes atziņā, kas liecina par materialistiskā pasaules uzskatu paidu, un dzējā attainoja šie daudzveidīgie, garīgie meklējumi. Un arī aspāzīs uh, dzēja uh, reliģisko motīva aspektā, Tikpat kā līdz šim nav tikko spētīt, un aspāzējis attiecības ar reliģiju mūžu gaitā ir bijušas sarežģītas un mainīgas. Un tajā ir saskatām virzība it kā par spirāli no bērna dienās ieaudzinātās kristīgās ticības līdz pakāpeniskai tās zaudēšanai. Un pēc tam tikpat pakāpeniskiem meklējumiem atgriezties pie šīs zaudētās ticības sākumā pa dažādiem sānu ceļiem un mūž pašā nogalē arī tomēr pie kristietības. Un šis ceļš viņai nav bijis viegls un vienkāršs. bērnībā. Viņa jutusies kā dieva audzēknīts, kuram viņš aplica spožu roku. Vēlāk jaunībā špat ticības saglabājas, taču ienāk protests pret dievu, pret viņu likto pasaules kārtību. Un cilvēkam nav līdz galam atbildams jautājums par ļaunumu un ciešanu pastāvēšanas jēgu un mērķi. Un arī aspāzīšas ļautājums jaunībā ir ļoti nodarbinājis un satrauc, un viņam izsauc, kas tu liels un visspēcīgs, spēcīgs, vai šo maldu tevim skatīt, tavs tēva ļauj, tēvs vai tikai tiesāds sodīt, rokā mums viss spēcība, mīlestībā žēlot, piedot vai nav īstā dievība. Un tomēr pat ticība kā tāda ir saglabājusies. Tad aspāzīs sastops ar Rāni. Arī rains ir cilvēks ar ļoti sarežģītu garīgo pasauli un garīgo ceļu. Un par viņam uzskatiem mūžs pēdējos gados ir dažādi viedokļi pētnieku vidū, bet jaunībā, kad viņš sastops ar aspāzīju, Un, kad uzplaukst viņu mīlestība, tai laikā Rains patiešām ir materialists un ateists un kras noliedzoši noskaņots pret reliģiju. Un, kā vēlāk aspāzīja, kādā no saviem dzejoļiem saka, ka ir sastapušās divas šķirts pasaules – salts noliedzoši un nelokāms nē, un ticības pilna dvēseli. Un Rains cenš saspāzīja pārliecināt, ka viņai ir jāatmet reliģiskā ticība, jo tā pazemo jauno laikmet cilvēku. Un tās ir palieks, kas viņā saglabājušās no bērnības audzināšanas, savukārt aspāzīja cenšas Raini pārliecināt, lai viņš atsāk lūgt Dievu un pieņem viņu esamību, un šīs diskusijas atspoguļojas viņu vēstulēs 19. gadsimt pašās nogalē, kad Rājins ir cietumā paņevēžā, un pamazām Rājins šajā uzskatu cīņā gūst virsroku un aspāzīja aiziet no ticības, bet tas, protams, ir ilgāks process, kurš daļēji atspoguļojas arī viņas dzējā. Un Rainim, protams, ir taisnība tādā ziņā, ka viņš saka, sociālis idejas nav savienojams ar reliģisko ticību. Un aspāsīja sākotnēji cenš šīs lietas savienot. Viņa pieņem tajā laikā tik aktuālās sabiedrības radikālas pārveides idejas. Un uztver to, kā jaun prieces svēst cilvēcei, kas ir kristus vēsts, zināms, turpinājums pārveid, bet pamazām, protams, arī viņa saredz, cik grūti ir to savienot, un viņa atkāpis no ticības dievam šī vārda tradicionālā izpratnē, tātad atmet lūkšanu, cik saprotams, un tiec rast mierinājumu harmonijā ar visumu, ar garīgo enerģiju, kur viņu salrēdz gan dabā, gan kosmiskajos procesos, visas esamības vienotības izjūtā, Un tas arī izpaužs viņas skaistajā dzējolī mēnes nakts, kur šietvesmojas vairāks latviešu komponists, un kur mēs arī dzirdēsim. Un tomēr viņai paliek kaut kāda iekšēji tukšuma sajūta, sajūta, ka viņi ir pazaudējusi kaut ko būtisku un nozīmīgu, un tas īpaši spilgt izteikts viņas cejolī dievu pabērnīts, kurā viņa saka, ka es jutos Dieva audzēknīts, viņa debes dārzā dēstīts, un Te ir izmantota bībeles līdzība par sējai, kur izsētas sēkla skrita cita ceļmalā, cita starp ērkšķiem, un cita auglīgā augsnē. Un aspāzīs saka, ak, sen jau man ziņa citāda, un pati es esmu cita. Es zinu, es esmu tik sēkliņa, ka sārpus žoga krita tātad dzenēt sūts kā tās ēkleņi, kas nav kritis saugligajā augsnē, un tomēr viņa atpakaļ ceļu neredz. Un šis zaudētās bērnības diena motīvs, bērnības dienu ticības motīvs ir ļoti raksturīgs tā laik klasiskajai dzejai, gan skalbēm, gan porukam, gan arī Ferīcim Vārdam un vairākiem citiem latviešu dzēniekiem. Ilgs pēc zaudētās bērnības sirdšķīstības, kad tas viss šķiet vienkārši gaiši un viegli. Aspāzējas dzējā parādās uh, um, pamazām arī austrumnieciski motīvi, nirvāns, karms, jēdzien, tomēr nevarētu sacīt, ka vien ļoti cilv būtu ieaugusi šajā austrumu reliģiju mācībās. Uh, tie ir tikai tādi garāmejoši meklējumi. Uh, un pagrieziens iezīmēs pēc rājaņa nāvis, kad viņai personiski nozīmīgs un svarīgs atkal kļūst šis jautājums vai pastāv dvēseles eksistence arī pēc fiziskās nāves izbeigšanās. Un viņa vairs negrib atzīt un pieņemt, ka viņa ir sacījusi kādā no saviem šī neticības posma dzējoļiem, ka nāvē ir tukšs rokas, tad pēc nāves nekā nav. Un viņa atgriežas atkal pie savas kadreizējās idejas par dvēseles turpinājumu aiz šīs dzīves ropežām, tomēr sākotnēji nav kristietības sludinātā personiskā dvēseles nemirstība. Tā ir dvēseles ieiešana dažādos veidos un lokos visumā mūžībā. Un viņa raksta tēlpa vēl radīta nebija. Laiks bija saliecies mezglā. Tums un gaisam vēl atšķelt nebija. Dievs sapņoja sapni. Radības sapni, dvēseļas sapni. Un šeit var šķist, ka atkal ir atzīts personisks dievs radītājs. Tomēr tas šeit nav vēl kristīgā izpratnē, tas ir pārnestā nozīmē uztverams tēls, pasaules dievišķās sākotnes simbols, kā to apliecina viņas dzējas kopējais konteksts, krājumā dvēselas ceļojums. Un sabiedrībā ļoti maz ir zināms fakts, ka aspāzīs mūžs pēdējos gados ir tapuši vairāk simti nepublicētu dzēļu un dzējas uzmetumu, kur glabājas rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā, un kas liecina par viņas aktīviem, garīgiem meklējumiem tieši mūž pašos pēdējos gados, kad viņi intensīvi meklē atpakaļ ceļu pie sen tās pērndienu ticības pie personisks kontakta ar Dievu un arī pie kristietības. Un tieši fakts, ka šie procesi minimāli atklājas publicētajos darbos, padar šos rokraksts īpaši vērtīgs no dzēniecas personības pētniecības viedokļi. Un viņi meklē garīgo lietu dziļāko būtību, kontaktu ar Dievu esamības sākotni un pamazām nonāk atkal pie lūkšanas, pie samierināšanās ar Dievu un pie tā garīgā spēka, kuru var sniegt tieši šī cilvēka personiskā saikne ar Dievu un Tomēr tā bū, nevar viennozīmīgi pateikt, ka viņi ir atgriezusies pie kristietības, to gan apliecin viņas dzējoļa Magdalēnas zelti mati un vēl daži citi, bet šeit paralēli ir arī ļoti dažādi citi veidi, garīgie meklējumi, gana, Pat dēmoniski motīvi dažkārt ieskans tā, ka viņa publiski to tā arī nepasaka, jo acīm redzot pat ar sevi vēl nav tik skaidrībā, bet tomēr viņas dzējā izskan cerību uz personisko dvēseles nemirstību, nepublicētā dzējolī īsais ceļš, viņas saka, Bet zvans, kad skanēs ap pusnakti, tas zvans uz mājām, tad spāri nauks pie kājām, tad garais ceļš kļūst ītinīs uz mājām. Un šie meklējumi nekļūst gatav un pabeigt, jo pats dzēniecas personība vienmēr ir pretrunīgi, pilna nemiera un pārtapšanas sauku, un šī personības būtība atspoguļojas arī viņas garīgajā ceļā, Un dzējā, kas par to liecina.
0: Jā, un mēs tagad to dzirdēsim. Viņa meklējumus dzejolī mēnesis, kuru komponēs kas par zemītis un izpildīs koris, kamēr Jāņa liepiņa vadībā. <todicielis> Kasparam zemītīm izdevies radīt to noskaņu, kas ir aspāzījis dzējā. Kāda vēl tā laika dzēnieki ir iedvesmojuši komponistus?
1: Reliģisko motīvu aspektā, protams, Jāmin Frits Bārda, kur dzēji ir iedvesmojus vairāks komponists. Uh, un Frits Bārda nekad nav aizrāvies ar to laika uh, populārajām materialismu tendencēm. Uh, viņš vienmēr uzsvērs uh, tie reliģijas nozīmību uh, un arī tomēr arī viņu nevar uzskatīt par īsti kristīgu dzēnieku, uh, jo uh, kā savā rakstā domas par reliģiju, Viņš minējis, ka mistisko, reliģisko pieredžu līdzības dažādās reliģijās mutīna izdarīt secinājumu par visu reliģiju vienlīdzību, un to viņš arī centies iemiesot savā dzējā, un bār dažkārt nepareiz nepareizdēvēts par panteistu, jo apdzejojas dieva izpausmas dabā, uh, Un tomēr dievs viņu dzējā neapšaubām ir personisks dievs. Un līdz šim literatūras vēsturē nepietiekam ir novērtēt Aleksandra Bloka dzējas uz Bārds Bārdas agrīno daiļrādi. Un viņu apu ir izvērts šis sievišķā pirmsākuma meklējums esamības būtībā. Bārdam tā ir zvaigžņu meita pēc kurs ilgojas zemes dēls un vēlāk kad viņš ir jau kopā ar savu dzīves Pietru Paulīnu bārdu tad šī mīlestības saikne ar mūžību tiek jau konkrētāko stālos ietvert mīlestība un mūžība ir viens un dievība ir viņu mērs un Šī pat doma ietvērt arī viņa sirsnīgajā dzējolī krēslā, kurā viņš klāja lūkšanu par savu mīļoto, tātad sasaistot neatraujamā vienībā personiskās jūtas ar savu reliģisko pārliecību.
0: Jā, lai skan Leonīda Vīgnera lūkšana dzējolis, kas saucas krēslā, Un to izpildīs Vārsts akadēmiskais Kors Latvija Māra Sirmā vadībā.
2: Man gribētos tevi iajāt, kā krēslā vēst iepiņu und du schon obreba twostparteviklat glaswal sirmaka ruwa ja
0: Tas bija Viesturs Jansons un Valsts akadēmiskais koris Latvija, Māra Sirmā vadībā. Brīnišķīga dziesma, Kād, par kādiem vēl dzainīkiem es varētu runāt, kur iedvesmojuši komponistas?
1: Vēl, protams, jāmin Jānis porūks, un par poruku bieži vien... Ir tāds priekšstats, ka viņš bija dzīļ reliģijos, kristīgs cilvēks, tomēr tas nepavisam nav tik vienkārši, un arī parūka garīgais ceļš ir ļoti sarežģīts. Un kā zināms, viņu vecāki ir dedzīgi brāļdraudzs, locekļi, un viņš bērnībā bieži vests līdzi uz šim saiešanām, un tādēļ viņa agrīnajā dzējā ir, sekojot bērnībā ieaudzinātajai brāļdraudz tradīcijai, pausts radikāls šīs zemes priek noliekums un tiekšanās pēc mūžības mērķiem, taču drīz iezīmēs vilšanās agrākajās vērtībās un ticības krīze, aizraušanās ar nīčas filosofiju, Un ir bijuši posmi, kad viņš aizgājas tālu ne tikai no brāļa draudzes, bet arī vispār no kristietības. Tomēr šie bērnības iespēja atstājuši neizdzēšām ietekmu uz viņu personību. Un līdzīgi kā spāzī viņš apraud zaudēto bērnības dienas sirdšķīstību, kas zudus baudot pasaules prieks Un Viņš atcers savu bērnības dienu nevainībai, vai cik labi tu, tu man baltu mazgāji un sasaist to ar šo reliģisko ticību, reliģisko skaidrību un tiec tā vai citādus to atpakaļ un vienlaiks tomēr Atziņa, ka viss cilvēks cerības un ideāli beidz ar pretēji iznākumu viņā rad protestu pret Dievu likto pa pasaules kārtību, un viņš mūžu beigās nonāks strupceļā Un, kā zināms, viņš beidz savu mūžu psihiatriskajā klīnikā, tā ka pazīstamie porūka cejoļ par baltos niedzīņus skojiņām. Un ar mātus baznītis nebūt neizsaka visu viņu personības būtību. Un tomēr tieši šis gaišais bērnības ticības apliecinājums ir tas, kas no parūka visvairāk palicis sabiedrības apziņā.
0: Lai skan Helmers pavasars ticība. To dzidās Jāzaba Mediņa, mūzikas vidusskolas jauktais kurs Jāņa Lindenberga vadībā. kainei brīni stīga Sjaņa Poru ticība ko komponējis Helmers Pavasars. Mūsu laiks jau tuvojas noslēgumam. Es domāju, ka mēs vēl varētu parunāt par Kārli Jā, Kārlis Kalbi.
1: Jo Kārlis Kalbe ir audz uh, dziļi reliģisko uh, kur arī ietekmējus brāļi drauds atmosfēru Un īpaši sāsinātā tieksme pēc sirdšķīstības, kas iespaidojusi viņu visu mūžu. Jaunībā tomēr viņš visai stipri attālinājies no ticības un bija kras noraidoši noskaņots pret vācisko baznīcu, bet pirmā pasaules kāra smagajos gados, Viņš atkal meklē atpakaļ ceļu pie zaudētās bērnības diena ticības, par kur arī viņš ir dzējojis. Un šeit ir ļoti spēcīgi garīgās atgriešanās pārdzīvojumi, tieši tādi, kā tie aprakstīti arī jeb siebhernhūtiešu tradīcijā grāku nožēli satricinoši atziņu un tiekšanās, uz dievu piedošanu, uz vienību ar dievu, uz sirds attīrīšanu. Atšķirībā no iepriekš minētajiem dzēniekiem skalbe nav filozofs, un viņi cēja atspoguļo tādu cilvēku garīgo ceļu, kurš netiec, pēc kā viņš saka gudriem vārdiem, bet pēc bērnišķīgas sirds un garīgas apskaidrotības, kas izpaužas vienotībā ar dzimtenes dābu, un dievu liktās pasaules kārtības harmoniskā pieņemšanā. Viņš ne teorētis, bet caur sāpi pieredzi ir atzīns, ka cilvēkam vajag ļauties mūžībai kā māc rokām, ļauties dievu vaļā, pieņemt to visu ar pateicību un gatavību paklausīt dievu gribai. Kā tas izteikts vienā no viņa pēdējiem dzējoļiem, kur viņš sarakstīs, būdams jau smāgs slims un svešumā par katru stundu dievam pateicos.
0: Jā, bet šodien mēs, šodien mēs klausīsimies divas dziesmas, un pirmā būs Kārlis Skalpe, Jānis Norvelis, Lūkšana, Kristīnas Gailītes un Kristīnas Adamaites izpildījumā. izskanē Kārļas kalpes un Jāņa Norviļa lūkšana. Viss, ko mēs līdz šīm dzirdējām, vairāk atiecas uz lutarisko baznīcu. Vai tev ir arī kāda pētījumi pār pārējām konfesijām?
1: Jā, vēsturiski tā ir izveidojies, ka visi ievērojamākie latviešu dzēnieki klasiķi ir nākuši no Vidzemes, Kurzemes, Zemgals, Un tā tad bijuši luterāņi, jo tajā laikā luterāja baznīca bija absolūti šajos apgabalos, un diemžēl Latgalē druks aizliegums ļoti nozīmīgi kavēja kultūras attīstību līdz ar to arī dzējas satīstību, bet Protams, var minēt tādus garīgās dzējas pārstāvis, kā Francis Trassuns un Marija Andžāne, bet plašāk pētījumu par viņu garīgo dzēju man šobrīd nav.
0: Jā, liels paldies, un noslēgumā mēs paklausīsimies vēl vienu – Kārļa Skalpes un Jāņa Kalniņa dziesmu Par katru stundu Dievam pateicos – Viesturs Jansons un Kristīne Adamaite. Katru stundu Dievam pateicos, tā Kārlis Skalbe. Es viņam varu pievienoties un arī no sirds pateicos Dievam par šo stundu. Sirdsniek pateicos tevi, Lona, ka tu vēl šo stundu rādījumam arī Raidījumam un dārgie klausītāji pateicos jums par uzmanību. Paldies uz tikšanos pēc divām nedēļām ar Dievu.